0: De y casi miras como distinguido. Si cada tanto en tu encanto y era tu mundo el ideal. No Su ideal, mi ideal, el de aquel se puede. Mirar.
1: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad en, en colaboración con la plataforma Camacua y Caras y Caretas TV. Como todos los martes, les proponemos un tema para profundizar en información y en reflexiones que nos permita tener un intercambio y, un, y, una, y una forma de hacer política más informada, eh, más interesante, que escape de, de la noticia concreta de todos los días para permitirnos pensar eh, especialmente en cuestiones de, de mediano y largo plazo. Hoy vamos a hablar de, algo, de cosas que tienen largos plazos, este, vamos a estar hablando de vejez y envejecimiento, vamos a discutir si el envejecimiento de una sociedad es un logro o un problema, o las dos cosas, eh, y para eso, eh, como siempre, tenemos en este caso tres invitadas que nos van a ayudar a pensar y que nos van a ayudar a informarnos sobre este conjunto de cosas. Hoy nos acompañan Adriana Rovira, nos acompaña Águeda Restaino, Restaino se dice, ¿está, ¿Está bien? bien? Y Mariana Paredes, las voy a pasar tal? a presentar para después dejarlos con la primera, el primer bloque de reflexiones que tiene que ver sobre bueno, el cambio demográfico, esto que se dice el envejecimiento de la sociedad, ¿verdad? Este, y las consecuencias sociales y políticas, y de políticas públicas que tienen estas cuestiones. Voy a pasar a presentarlas. Mariana, Mariana Paredes es socióloga y demógrafa, tiene un doctorado por la Universidad Autónoma de Barcelona, Coordina actualmente el programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y trabaja en temas de envejecimiento y vejez desde el año 2004. Coordinó además el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento entre 2015 y 2020, entre muchas otras cosas. Adriana, Adriana Rovira, es doctoranda en Psicología por la Universidad de la República, magíster, y, y magíster en Psicología Social y licenciada en Psicología Social por la Universidad de la República, docente e investigadora en derechos humanos, cuidados y participación política en el campo del envejecimiento y la vejez, y fue directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores entre 2012 y 2020, también entre otras cosas que ha hecho Adriana. Y Águeda, que es una luchadora por la causa de las personas mayores, con muchos años de trabajo en el tema, defensora de los derechos humanos, este, de las personas mayores, es animadora, gerontológica, es periodista, actriz y escritora, y acá tenemos un libro después para pasarles para que sigan leyendo después del programa, este, y bueno, por lo que nos dijeron, era imposible que no estuviera en esta mesa. Así que con ellas tres vamos a empezar eh, esta, este primer bloque que se trata de explicar un poco de qué estamos hablando y para ver esta idea de los cambios demográficos y las consecuencias, vamos a arrancar con Mariana para que empiece este primer bloque. Mariana
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, en general siempre se empieza por lo demográfico. Este, ¿Y por qué? Porque lo demográfico da un poco el contexto para otras problemáticas este, de distinto tipo. Eh, ¿Por qué da el contexto? Porque lo demográfico es relativamente sencillo. Se trata de saber cuántos somos en un lugar y en un momento determinado y las tendencias de la que tú estabas hablando y que nos convoca un poco acá es el tema del envejecimiento de las poblaciones. El envejecimiento es un fenómeno mmm, que tiene unos años, el envejecimiento demográfico, en particular en otras regiones del mundo. En América Latina es el tema de este siglo, digamos, el siglo pasado... El tema demográfico fue el control de la fecundidad en la región latinoamericana, que no quiere decir en Uruguay. Eh, Uruguay es un país con un perfil demográfico muy específico y muy particular, eh, de los países más envejecidos de América Latina, si consideramos el Caribe también junto con Cuba. Y Uruguay es un país envejecido desde 1950 y pico. O sea, se empezó cuando otros países de la región estaban con los temas de la fecundidad alta, digamos, y ese era el problema poblacional. Eh, Solari, Aldo Solari, un sociólogo este, muy conocido, eh, empezó a hablar del envejecimiento demográfico en Uruguay y nadie le creía, o sea, que el Uruguay fuera un país envejecido ya en ese momento. ¿Por qué Uruguay es un país este, tan envejecido? Eh, porque básicamente descendió los niveles de fecundidad, empezamos a tener pocos hijos eh, ya desde ese momento, desde 1930, 40, 50, y desde antes habíamos empezado a vivir eh, más tiempo. Entonces, el envejecimiento demográfico es esa ecuación. Menos eh, nacimientos, más duración de la vida... Y hay otro componente de la dinámica demográfica, nacimientos, muertes, movimientos, que es la migración. El, el Uruguay fue un país primero poblado por inmigrantes eh, y después con una tendencia a la inmigración muy fuerte y la emigración en general acentúa el envejecimiento poblacional porque se va gente en edades jóvenes o adultas, pero ni los niños ni los entonces, en particular Uruguay pasó a ser un país de migración este, a partir de los años 60, 70, con los acontecimientos sociales que todos conocemos y tuvo un enorme pico de emigración en la dictadura militar y otro gran pico de emigración en la crisis del 2002. Digamos. Entonces, ¿por qué estamos envejecidos demográficamente? Básicamente por eso, porque nacemos cada vez menos, o sea, la sociedad, el país tiene cada vez menos hijos, eh, estamos con una tasa global de fecundidad muy baja, eh, no extremadamente baja, pero muy baja, eh, y una esperanza de vida alta, no tan alta porque ya hay países de América Latina, que en, que, en particular Chile, que tiene una esperanza de vida más alta que Uruguay, eh, pero eh, básicamente es, es esa la cuestión, el envejecimiento. Hablar de envejecimiento demográfico no es lo mismo que hablar de situación de la vejez, demográfica de la vejez, ¿sí? Creo que es importante distinguir estos dos conceptos. Cuando uno habla de envejecimiento, habla de una sociedad envejecida, de un colectivo, digamos, envejecido, este, todo. Digamos, Yo hay un, se ha escuchado y hemos escuchado muchas veces que las políticas de envejecimiento, las mejores políticas de envejecimiento son invertir en los jóvenes, por ejemplo, para mejorar este, cierta calidad educativa del país, para que los jóvenes sean más productivos, para vincular este tema al, al clásico también y conocido déficit que genera la seguridad social. No estamos hablando de políticas de vejez, ¿no? O sea, cuando hablamos de políticas de envejecimiento, hablamos de políticas que lo que procuren es esto de, bueno, ¿La sociedad uruguaya se plantea este, revertir, frenar, este, generar alguna incidencia en el envejecimiento poblacional? No es lo mismo que pensar en la vejez. Hay que pensar en la vejez además de pensar en el envejecimiento en particular porque se vive cada vez más tiempo y lo que se vive cada vez más tiempo implica una heterogeneidad muy grande dentro de la población de personas mayores. O sea, no es lo mismo tener una persona mayor de 60 a 65 que de 70 a 75, de 90 a 95, de 100 y más, que cada vez son más los centenarios. Entonces,
1: eso.
0: Bueno, este, es muy importante. Bueno, gracias por la invitación. Es muy importante... Lo que decía Mariana sobre el tema de, del envejecimiento y la vejez, que, es, que no es lo mismo hablar de yo soy una vieja de 83 años, que va a ser desde, los, desde el año 90 vengo en este tema, que una persona que nunca estuvo en el tema de, de conocer sus derechos, de saber lo que es el proceso del envejecimiento, y además, una cosa importante, que en nuestro país, allá por los años 60, 70, ya los pasivos de esa época, a través de con Don Paulino González, este, se habían formado como, como de, determinadas cosas de, para reivindicar sus, sus jubilaciones. Pero nadie... Es, eh, veía que el proceso era ya avanzado y que veníamos en un envejecimiento grande de la sociedad en el cual eh, llega un momento que hemos sido, somos más de 500.000 personas que tenemos más de 60 años. El tema creo que los propios viejos no tomamos conciencia de que somos una sociedad envejecida y además recién a partir de la segunda conferencia, en 2002, se empiezan a tomar en América Latina y el Caribe determinadas situaciones que hacen que vemos que se vienen trabajando por los derechos de las personas mayores. Pero, en realidad, este, muchos no conocen que tenemos derechos, no, no saben cómo actuar, en fin, yo creo que eh, si hablamos si es un logro o un problema el envejecimiento, por un lado es un logro, porque la medicina ha actuado de forma tal que cada vez estemos en una situación un poco más este, para, para tener una vejez distinta, pero por el otro lado los gobiernos consideran que es un problema y que los viejos no sirven. Eh, no, no son los que dan, los que tienen este, eh, eh, dar a la sociedad por dinero, por trabajo o demás, ¿no? No somos productivos, ese es el, el concepto, digamos así, que tienen generalmente los gobiernos. Sin embargo, si las políticas fueran un poco más avanzadas, no seríamos un gasto, sino que se haría un ahorro este, hacia las personas mayores y estaríamos en una situación mejor con dignidad para la vida ¿no?
2: bueno, Adriana
3: yo creo que la, el um, llegar a la vejez o la prolongación de la, de la existencia humana es un logro creo que el relato neoliberal transforma ese logro para algunas vidas en un problema social y tiene que ver con la distribución del capital y ese es el problema de las sociedades actuales. ¿Con quiénes distribuimos el capital? Creo que ahí el relato de la vejez como problema tiene, y el crecimiento demográfico en la región hay como un anudamiento en, en el ascenso del neoliberalismo como política pública y el envejecimiento demográfico en la región que inicia en la década del 70. Yo creo que esas dos cosas juntas es lo que van de alguna forma a generar esta producción política de interpelación de las personas viejas en la distribución de los recursos y del bienestar social como parte de, de una población que hay que atender. Es un logro porque, de hecho, la distribución de la vitalidad, que es la prolongación de la existencia, no es igual para todas las personas del mundo, y eso Mariana lo maneja bien, tiene brechas, en relación a la esperanza de vida de las poblaciones dependiendo de los continentes. Por ejemplo, eh, América con África tiene casi una década de brecha de prolongación de la existencia. América Latina con Europa tiene otros, otra década de brecha de envejecimiento en la esperanza de vida. Y esto hace a cómo las personas viven y a cómo de alguna manera eh, tienen acceso a recursos que generan una posibilidad de prolongarla. De hecho, Uruguay tuvo de manera bastante innovadora en la región un censo de personas trans en el año 2013, que analizaba, que hizo el Mides, que analizaba la, la esperanza de vida en las personas trans y estaba en los 39 años. Y eso tiene que ver justamente con las brechas de acceso a bienestar. Es un ejemplo de población. Eh, Didier Fassin analiza de manera también de estudios antropológicos para Francia y hay brechas hasta de una década entre población migrante africana con población francesa, que dependiendo la profesión, dependiendo el acceso a servicios de calidad, en lo que decía Águeda el bienestar social. Entonces me parece que lo primero que hay que establecer como primer punto es que poder prolongar la existencia humana Claramente es un logro, es parte de lo que las propias políticas públicas fueron interviniendo, pero que luego empieza un proceso de interpelación hasta cuando los estados logran sostener la prolongación de la existencia de algunos colectivos que viven en su curso de vida en situaciones de desigualdad, hasta cuando las vejeces, esas vejeces impensadas, porque bueno, también esas poblaciones en situación de exclusión, de precarización, logran prolongar la existencia como su producto de esos, de alguna forma de esas políticas públicas que intervienen en lo vital, como los estados de alguna forma van a responder a las necesidades del envejecimiento, y de esas poblaciones que envejecen en situaciones desiguales que son a nivel estructural. Creo que ese es el conflicto, no, no la prolongación de la existencia que determina que las personas lleguen a edades vinculadas a lo que culturalmente o socialmente estructuramos como vejez, sino que llegan a eso poblaciones que van a requerir servicios públicos, distribución de bienestar, y fundamentalmente que el capital tenga algún otro tipo de distribución que responda a esas necesidades.
1: Me quedo un poco con, con la idea que vos trajiste al principio del envejecimiento como, como idea muy potente de la política global, no, es decir, porque mejorar las condiciones de envejecimiento es casi que toda una política entera, no, o sea, de, de, de acceso a bienestar desde la infancia hasta, eh, hasta llegar a la vejez, ¿no? este, y porque en general miramos el problema de los viejos cuando son viejos, y esto que decías vos, que me parece bien interesante, porque... Cuando lo pensás al revés decís, bueno, ¿y hoy cómo se soluciona eso? Y hoy se soluciona como lo soluciona el mercado. ¿no? Cada uno accede a la sobrevida que puede en función del capital que logró y del proceso de envejecimiento que vivió.
0: Eh, lo que tú decís ahora eh, tiene mucho que ver con el tema de, de cómo se distribuye eh, el dinero, ¿no? cómo para, para determinadas cosas. Y se ha dado en este proceso de ahora... De poner, bueno, para los niños menores de 5 años es la mayor cantidad de dinero, para los viejos no hay. Entonces es como poner en oposición. Nosotros no es que, 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 que somos mejor que los otros, ni, ni los niños mejor. Son dos puntas importantísimas. Y eso es el tema del neoliberalismo. Son las
3: mismas personas en Somos el mismo curso personas, de vida. Claro, es y además una
0: cosa que decía Adriana sobre el tema de los trans, pasa lo mismo con, por ejemplo, con personas con síndrome de Down, que envejecen este, mucho antes que nosotros, a los 45 años ya es como si tuvieran 60. Y, y esa desigualdad no es atendida. Es decir, nosotros nos encontramos con que nos discriminan en todo momento. Sale este viejo de acá, este viejo que hace acá, o, o cosas así. Entonces, eso es lo que debemos este, pensar desde la sociedad tenemos que juntarnos para que esa discriminación y las políticas públicas atiendan esta franja.
1: El año pasado, en el, ciclo, en el ciclo de problemas demográficos que hicimos el año pasado en el programa, eh, que vinieron dos, dos colegas tuyos, este veíamos un poco al final del programa justo esta discusión, ¿no? Es decir hay mucho que se ha planteado, incluso desde la literatura, las ciencias sociales, de la redistribución del gasto entre este, niños y viejos, o que se ha planteado como esta alternativa. En realidad, cuando uno profundiza un poco, en realidad diría, bueno, en realidad esto porque no nos animamos a discutir entre ricos y pobres, y lo hacemos entre viejos y niños, pero este, si, si, claro, si uno parte la base de que no se puede alterar el estado de cosas termina en este tipo de discusiones, claro. aunque capaz que tendríamos que construir un escenario mucho más amplio de discusión política para ver eso, pero yo creo que en el fondo, y vamos a irnos ya al segundo bloque con esto eh, uno de los, de los asuntos que está atrás de esto es que eh, de la perspectiva económica pura, no mercadista, neoliberal, como, como traías vos este, esta, este concepto del, del productivo o no productivo este, como que sobredetermina todas las discusiones ¿no? y ahí pasa todo a ser gasto y dentro del gasto este, eh, empiezan, a, empiezan los problemas de economía política ¿no? de a quién le saco y dónde pongo y dónde saco ¿no? pero bueno, esta discusión del pasivo como quien dice, este, o productivo, o improductivo o inactivo, o cosas por el estilo que todos esos nombres que se le ha puesto a, a este asunto cuando miramos a la vejez desde el punto de vista económico puro este, lo vamos a abortar en el segundo bloque, así que no se vayan que en un minuto seguimos en el segundo bloque de Último Bonte. en este segundo bloque de Último Bondi estamos hablando de vejez y envejecimiento un logro o un problema estuvimos tratando de definir un poco conceptualmente esta diferencia entre envejecimiento y vejez, algunas características que, que se introducen en la discusión política cuando hablamos de las restricciones eh, que, que hacen un poco a, a esta idea de vivir más, pero de qué manera a ¿no? este, este equilibrio que de una manera u otra se plantea, este, y a las limitaciones que muchas veces tiene este, la discusión eh, cuando la damos en términos políticos. Pero queríamos ver, porque estábamos valorando esta idea de, de lo productivo o improductivo, de lo pasivo, de un conjunto de palabras que uno usa, que son muy viejas, sí. que se han usado históricamente, que en realidad están cargadas de, 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 de definiciones, ¿no? y, y yo creo que esta de pasivo, este, quizás sea la, la más este, la que necesita más interpelación. Este, y, y en eso me parece que Águeda ha, ha producido varias reflexiones sobre que no es ser pasivo, como sí. quien dice.
0: Bueno, porque cada vez que se habla de la vejez, lo que se hace es hablar de las jubilaciones, pasividad y demás. Entonces el pasivo ha quedado como una cosa... Este, metida en la cabeza de la gente ah, yo soy no dicen soy jubilado, soy pasivo me quedo quieto estoy acá, no hago nada y esa pasividad eh, porque son palabras que confunden y que, y que y si los analizamos nos damos cuenta ¿por qué hablamos de pasivos? porque se considera que al no ser un productivo estás quieto, sos pasivo
1: al no ser productivo en el mercado de trabajo
0: Claro, pero la persona deja de trabajar, pero no de, no se, se jubila del trabajo, pero no se jubila de la vida. O sea, esa pasividad es mentira porque no la tenemos que tener. Somos capaces de poder hacer cosas que no hemos hecho en otra época. Así como yo el año pasado escribí el libro este porque antes que, que mi memoria me fallara, porque, viniendo de una familia con bastantes personas con Alzheimer, digo, tengo que poner tengo que eh, a práctica mi memoria. Y escribí ese libro en que todos los movimientos sociales que se fueron dando. Acá hay movimientos de jubilados, hay movimientos de coros, de teatro, de, entonces, eso es lo que la gente tiene que entender que de alguna manera se pueden hacer cosas. Eh, no solamente mirar del punto de vista de lo económico, sino de la cuestión interior, nuestra cultura interior, qué me gustaría hacer, aunque sea este, pintar, eh, juntar, eh, juntar este, hojas no sé, cualquier cosa que a uno le guste hacer para, para cultivar su interior entonces ahí se pierde la pasividad y la palabra pasivos no tiene que existir más que para aquellos que, que se consideran que jubilación es igual a pasiva y, pasividad. y no es así entonces, este, creo que también ahí hay, hay eh, lo que tú decías, el deseo de la vida eterna. No, no es el deseo de la vida eterna. Es el deseo de vivir la vida y de disfrutar. Recordar que la vida es como un tren, que viajamos y siempre tenemos a alguien al lado. Y, bueno, alguien se baja antes, otros se bajan después, pero siempre queda este, el recuerdo de con quien compartís. Lo más importante es no dejarse ver por la soledad, porque la soledad, a veces uno necesita estar solo, pero no estar en soledad. Es decir, que son esas diferencias. Y para eso tenemos que hacer algo que nos llene la vida de otra forma. Eh, a mí me gusta mucho el teatro y creo que es una, el teatro, el coro, y la danza son una de las cosas que me parece que, que hace bien para, para la mente, para el cuerpo y para la vida en sí. Y además festejar cada día, es un día, es un día más de renacimiento y decir doy gracias por otro día más ¿no? y vivirlo como la mejor manera que pueda. Pero también, las, esto es del punto de vista mío, pero este, también los políticos tienen que darse cuenta, perdón, pero me fui para los políticos ya, de que necesitamos cosas que, que den oportunidades, que den apertura, que ayuden. Por eso, así como dice la convención, de, la, de los derechos humanos de las personas mayores que tienen que fortalecer los grupos. ¿Y para qué fortalecer los grupos? No solamente para decir lo que nos corresponde, sino para enriquecernos también, ¿no?
3: Hay como un debate enorme. La primera pregunta es para qué intervenimos la vida, para prolongarla y después no la vamos a interpelar. Entonces esa es como la primera reflexión casi filosófica, política, porque los estados han invertido durante décadas un montón de recursos, fundamentalmente en salud, para que la vida se prolongue, para ahora desde lo económico interpelar. Igual creo que la situación de Águeda y la situación de muchas personas mayores no es el común en la región, a veces la vejez es una condena porque cuando no tenés acceso a servicios, a calidad, vivís con situaciones de dependencia o en situaciones de soledad y precarización, realmente la vida prolongada sí es una condena. Entonces, hay que interpelarse qué podemos generar para que esas vidas también puedan ser vividas con dignidad. El tema de... de yo creo que hay como dos niveles de discusión. Primero, desterrar más allá que Uruguay, ahí Mariana seguramente aporte información certera, pero Uruguay tiene buenos indicadores en materia de prestaciones económicas en la vejez, pensiones, eh, jubilaciones, de base contributiva, base no contributiva, pero es una experiencia extraordinaria en la región, no es el común de todos los países. Eh, por ejemplo, en diciembre del año pasado se presentó el informe de envejecimiento a nivel de la región de Cepal y el 40% de las personas en la región de América Latina y el Caribe envejece en situaciones de pobreza extrema, el 40%. Entonces ese es un número que debería interrogarnos, preguntarnos, interpelarlos sobre qué condiciones permitimos que las personas este, vivan en la vejez. Cuando las situaciones de las necesidades básicas se incrementan, porque no solamente necesitan... sí es verdad, en Uruguay hay niveles de ingresos, tienen ingresos mayoritariamente, pero esos ingresos muchas veces no están asociados a los niveles de necesidades que aumentan, por ejemplo, medicación, de, atención a la dependencia, situaciones de, por ejemplo, habitacional, de vivienda que deben ser contempladas. Hay un montón de elementos en donde la vejez, desde las propias acciones queda excluida, marginada y ahí hay como una especie de valoración me parece de la vida en nuestra sociedad contemporánea que está muy asociada, bueno hay una autora bien interesante que es Wendy Brown, que dice que lo que ha logrado el neoliberalismo es economizar todos los procesos de la vida. Incluso aquellos que están por fuera de la economía son también interpretados desde esta lógica. Entonces la vida empieza a tener un valor dependiendo cuánto aporta el capital sea porque es explotada en la producción de capital o porque puede producir otra vida para ser explotada. Y de alguna forma esa distribución del valor de la vida en la vejez queda excluida de ambas condiciones. Es un cuerpo que ya fue explotado, que muchas veces es desechado y que la sociedad empieza a interpelar en qué medida se tiene que comprometer colectivamente al costo de generar dignidad esa vida y por otro lado no puede producir nueva vida para ser explotada por el capital. Entonces, desde los planos no solamente económicos, esto va trayendo elementos filosóficos y también morales. ¿En qué lugar ubicamos a las vidas viejas en nuestras sociedades contemporáneas cuando la forma de valorarla es desde un concepto economicista? ¿Cuánto aportan al capital? o ¿Cuánto sacan en esta distribución del capital?
2: Bueno, eh, uno se va provocando a medida que pasa el rato. Eh, yo creo que acá hay un par de conceptos este, que son claves. Este, uno es el, el trabajo, no no solo el capital. Y el significado también del trabajo en las vidas de las personas. no. Eh, creo que esto que pasa de, de llamar pasivos al, a las personas mayores es porque salen justamente del mercado de trabajo que en gran parte regula la vida cotidiana. Digamos, ¿no? Entonces, estas diferencias de envejecimiento también son muy heterogéneas entre varones y mujeres y también están vinculadas a identidades de género, por ejemplo, entre otras. Eh, los varones, la identidad masculina clásica está mucho más atada al mercado de trabajo que la identidad femenina. Por lo cual, cuando el varón se desvincula del mercado de trabajo, en general tiene riesgos y vulnerabilidades distintas a las que tienen las mujeres. Es una de las heterogeneidades por las que hay que mirar esto y el rol del mercado de trabajo como configuración identitaria de las vidas de las personas. Eso por un lado. Por otro lado, me preocupa el tema de esto del gasto porque yo invito a pensar a todos eh, cuánto se gasta en los hijos, ¿no? O sea, eh, todos los que hemos tenido o tenemos hijos, eh, chicos, sabemos que eso incrementa mucho el gasto en un hogar. Y sin embargo, nadie lo ve como un gasto. O sea, en general se tiende a ver más como una inversión porque está asociado a, bueno, invierto en mi hijo y peor. Cada vez el, el mercado y esta sociedad nos lleva a que, bueno, invierto, inglés, cómputo, y entonces atomizo, digamos, al, al niño de un montón de de cuestiones, de habilidades que tiene que tener para desempeñarse en esta misma sociedad ¿no? en la que estamos. A nadie se le ocurre ver al niño como un gasto. O sea, lo vemos en la vida privada, en los recursos, pero no como un gasto en la vida social. Y sin embargo, al, al viejo sí se lo ve como un Porque
1: gasto. Porque el niño va a ser productivo.
2: Exacto. Entonces, el, el, ahí hay una cuestión, y, y no solo va a ser productivo, sino... Esto, invertimos cada vez más porque el niño también va a ser de algún modo un capital, digamos, ¿no? en, el, en el que se está invirtiendo para que valga el día de mañana en digamos, en, en la sociedad y en el mercado de determinada cuestión. Entonces eh, creo que acá hay una perspectiva que se tiene que tomar y que, y que cuesta mucho realmente incorporarla como sociedad que es la perspectiva más longitudinal, digamos, el niño de hoy va a ser viejo mañana, claro. y el viejo de hoy fue niño y joven ayer, digamos, y, y esa cuestión que, que tiene una dimensión histórica y de muy largo plazo, y requiere un compromiso de Estado, porque no es un compromiso de gobierno, y también de toda la sociedad involucrada, digamos, en una lógica esta más de equidad intergeneracional, digamos, o sea... Hay una cuestión de decir, bueno, todos, digamos, lo, si hoy se dice que las personas mayores son menos pobres que los niños, es porque las personas mayores también gozaron de esto que decía Adriana, o sea, Uruguay tuvo un muy buen sistema de, digamos, de protección social que permitió, digamos, llegar a las personas mayores. En, en ciertos estados, digamos, comparativamente mejores eh, por edades, pero también las personas mayores son sostenedores de un montón de cosas, digamos, sí. en momentos de crisis, las personas mayores son las que han sostenido, de crisis económica, de crisis sociales son las que han sostenido las dinámicas familiares y las dinámicas de hogares. Digamos. Sí, yo
1: quería, quería incorporarles ahí el tema este, de que como, como nunca medimos el trabajo no remunerado, además, este... ¿En qué medida, ¿No? Porque si, a, si sostenerán este, permanentemente las personas mayores, este, un montón de hogares, un montón de, de apoyos, de cuidados, un montón, de, bueno, y económicamente, no. Entonces hay un como una, como un dinamismo eh, importantísimo que la sociedad respalda ahí con total naturalización. Este, y, y lo ponen en, en la bolsa de... de eso es pasivo. Y, es, no, este, no, es, eh, ahí como algo...
0: Ahí pusiste es un tema que es muy importante, que es el tema de cuidados. no Es decir, los cuidados los necesitamos todas personas, todas las personas. Pero este, la mayor parte de los cuidados en una familia están dados de parte de las mujeres. Y las abuelas muchas veces, que no porque... La familia económicamente no puede. Ayudan económicamente a sus nietos a cuidarlos, a las otras personas mayores. Es, el, es digamos, muchas veces las personas mayores son el sostén de, de la familia. Y muchas veces se da más las mujeres que los hombres. Y una cosa que decía Mariana, eh, es muy difícil encontrar que los hombres se integren a los grupos. Eh, si analizamos en las organizaciones en las organizaciones de jubilados y pensionistas son casi todos hombres y en las organizaciones sociales, comunes casi no hay hombres ¿cuál es el tema ahí? el tema es que el hombre sigue pensando en la productividad que dio en su vida a mi entender y se va hacia la parte reivindic reivindicativa porque considera que esa es la parte que puede aportar o dar o recibir. Pero en la otra parte, en lo social, casi no hay hombres que van. Entonces, también hay, en la mayor cantidad de personas mayores son mujeres, no son, hay mucho más mujeres que hombres. Y el Sistema Nacional de Cuidados, el sistema, se vino abajo el sistema de salud que es la prevención, porque, eh, cuando se habla del costo en las personas mayores, es porque no hay una buena atención, una buena prevención. La persona puede vivir dignamente con una atención continua, primaria, preventiva. Y si eso no está, entonces se producen más gastos para la persona y para la sociedad, ¿no? Yo creo que, yo creo que es muy difícil Poder distinguir, a ver, eh, ¿por qué somos pasivos o por qué la gente se queda quieta? También es un problema que eh, al no tener una buena, un buen sustento económico que trabajó toda la vida y después tiene jubilaciones bajas, por más que me digan que es uno de los países de América que tiene mejor seguridad social, acá hay mil personas que ganan, 15, 16 mil pesos, entonces ¿cómo hacen para mantener también todo eso? ¿no? Es decir, es muy difícil poder decir desde mi punto de vista, yo voy, yo vengo, yo hago, pero ¿y él? Todas las otras personas, ¿qué pasa?
1: Yo, yo creo que hay muchos matices que, matices que pueden llegar a ser algunas explicaciones, ¿no? porque si bien es cierto de que las personas en los últimos años de la vida es donde tenemos más gastos en salud y eso es real ¿No? eso no necesariamente significa de que todos los gastos sean la pelea por la vida eterna y por el otro lado, este otro no es decir si bien el gasto público está muy orientado hacia la seguridad social, eso no quiere decir que la mayoría de nuestros viejos les sobre la plata o vivan cómodos ¿no? quizás hay otras desigualdades que están encubiertas adentro de esos, ¿no? también es cierto que la riqueza eh, corre se correlaciona con la edad ¿verdad? pero quiere decir que también tenemos algunos viejos riquísimos en nuestras sociedades, ¿no? pero son muy poquitos, eh, y algunos que no son viejos, que también lo son, ¿no? mientras eh, en la media eso no, no está tan holgado. ¿no? Entonces cuando se dice sí tan livianamente de, del reparto, de redistribuir no, entre las generaciones, eh, uno mira y dice, bueno, ah, pero hay mucha gente acá que no se le puede sacar nada realmente, como para redistribuir. No, no es precisamente entre las generaciones, capaz que hay algún pedacito de las generaciones que pueden hacer un gran aporte. ¿no? Creo que te cortamos hoy que estabas hablando vos.
2: Eh, Sí, de, estaba hablando de eso, pero igual ahora me fui a otro lado, por águeda por que es el tema, y que antes comentaba algo Adriana, que es el tema del final de la vida. ¿no? Este, y cuánto dura la vida, porque también la sociedad uruguaya está de frente a otro debate, eh, que es el de la ley de eutanasia y los cuidados paliativos, y el gasto en salud, digamos, ¿no? Porque el, el está probado que muchas veces, cuanto más se gasta, es en los, en la sobrevivencia de los últimos días de vida. Un CTI sale carísimo. Entonces, también hay una discusión que hay que dar ahí, digamos, antes de. es bueno, si no, si no se vive tanto tiempo que hacemos, terminamos la vida eh, artificialmente, no. Pero también hay una discusión, digamos, que hay que dar sobre el derecho, digamos, a. Decir, bueno, cuánto, cómo y cuándo quiero vivir. Ese es un debate que se le viene a la sociedad uruguaya, digamos, y que y que también hay que darlo, digamos, por, que tiene que ver con esta cuestión del, de esta duración artificial extrema, hasta cuándo, hasta dónde, en qué condiciones. Voy a aprovechar, hay... voy a aprovechar
1: para hacer el corte de un minuto, porque ya nos metemos en el futuro y es donde tenemos que ir este en el último bloque de último bond, así que nos vamos y seguimos en un minuto en el último bloque.
0: Nos une la defensa del trabajo y el derecho al descanso Apostando a crecer juntos y juntas Nos une la memoria y una historia de lucha que llevamos con orgullo nos une jugar y divertirnos sintiéndonos iguales. Caminando, sin dejar atrás a nadie. Nos une la democratización de la palabra. Nos une lo que nos emociona y moviliza. Nos une compartir y soñar el futuro. Con AEBU tenés derechos. AEBU, un sindicato, una comunidad.
1: Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi. Nos queda abordar el futuro. Eh, ya empezamos a discutir un poco esto del de final de la vida. Eh, discutimos a los pasivos, que no son tan pasivos. Este, vimos la diferencia entre vejez y envejecimiento. Eh, vimos un poco cómo es también la vida de los hombres y las mujeres, que es muy distinta, este, llegado a los últimos tramos de la edad. Y la cortamos, Adrián, antes de terminar el segundo bloque, que iba a empezar a hablar de este último tema. Allí.
3: No, yo creo que, que hay como dos dimensiones que a veces no entran en la discusión con esto que traía Mariana, de, del costo de no de la vida en los últimos días. Y, y bueno, también quiénes eh, pueden aprovechar esos recursos y quiénes no. Porque eso también es un debate muy importante. ¿Quiénes logran acceder a cuidados paliativos, a la prolongación de la existencia, condiciones este, muchas veces con, con un gasto, un, un alto costo. Tiene, me parece que hay como dos dimensiones que, que debemos debatir, eh, que no todas las vidas valen iguales, sino todas las vidas tienen los mismos derechos. Me parece que eso es el primer elemento que, que hay que plantearse. Entonces, lo, lo pienso en un ejemplo por fuera de la vejez, quizás, para poderlo pensar y problematizar ahí hay una autora feminista francesa, Lucie Rigaray que aborda este tema con respecto a los tratamientos de fecundidad en las mujeres en Francia bueno, si hay tantos niños que no logran acceder a niveles básicos de dignidad en la vida, que no tienen una familia que no tienen posibilidades que nacen sin futuro, ya que se trata de futuro este, este, este bloque, niños que nacen sentenciados a no tener futuro ¿No? Ah, hemos resuelto las tasas de mortalidad en, en la infancia, América Latina también ha jalonado su esperanza de vida a partir de ahí, pero no podemos negar que hay muchas infancias que no tienen futuro, que nacen condenadas, eh, niños que migran a Estados Unidos caminando por el continente, que son de alguna manera este, violentados, situaciones muy complejas. ¿En qué medida una sociedad, y esto es un debate muy controversial, ¿En qué medida entonces esa misma sociedad que deja sin futuro esas vidas financia eh, tratamientos sumamente costosos para que otras vidas puedan tener su propia reproducción biológica? Entonces son debates, no todas las vidas valen igual y mientras no nos inseremos en eso, me parece que hay como un debate que no termina de cuajar. Y el otro gran debate tiene que ver con esto del trabajo, que hasta el momento el trabajo era el que nos permitía distribuir cierto bienestar social. Yo vendo mi fuerza de trabajo, bueno, las mujeres, por un lado, éramos expropiadas de una fuerza de trabajo en el cuidado no remunerado o en las tareas domésticas no remuneradas, y por otro lado, vendíamos nuestra fuerza de trabajo, y con eso lográbamos una cierta negociación, accedíamos a la distribución de ciertas cosas en la sociedad. El trabajo está en crisis y de hecho la reforma en seguridad social que hoy Uruguay aprobó, va en contra de esto que traíamos hoy, de estos indicadores que son bastante interesantes en relación a la región, de niveles de cobertura. Hay países que en la región, no no quiero nombrar los países porque pero se podría dar un debate, que logra, tienen el 28% en materia de cobertura en seguridad social en la vejez. Acá no más, cerquita. Entonces, si Uruguay no tiene esos niveles, tiene que ver con cosas que ha hecho en materia de esta distribución que el trabajo permite de acceder a la justicia social, está en crisis porque el empleo está en, cri en crisis, estamos en un gran debate qué empleo para qué, 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 cómo se distribuye a partir del empleo, cómo se accede también a las condiciones de justicia social una vez que uno sale de la fuerza productiva remunerada, son debates que debemos colocar en clave también de envejecimiento, porque si no es como quedamos en una dimensión un debate poblacional y en otra dimensión un debate económico. Y me parece que hay una cuestión ahí que, que articula ¿Qué es esto? No todas las vidas valen igual, hay vidas que no valen, que no tienen capacidad de nacer en condiciones que les permita asegurar que van a poder crecer, que van a tener posibilidades, que van a poder envejecer en estas sociedades. Entonces, de pronto hay debates de, bueno, ¿cómo fomentamos la fecundidad para ser más? Yo preguntaría, ¿y cómo damos condiciones para quienes nacen en situación de desigualdad puedan acceder a condiciones de dignidad. Sí. Eh, escuchando,
0: escuchando a Adriana, se me ocurrió también algunas cosas que conversábamos con unas personas más jóvenes. ¿Qué son los viejos para los más jóvenes? Porque también es eso, a ver, yo por ejemplo no conocía a mis abuelos, sin embargo, toda persona mayor que andaba cerca mío, Decía, así me gustaría que fuera mi abuelo. Entonces, yo pienso esto, ¿no? Decía, ¿qué significa una persona mayor en una familia? Y eso no es tomado en cuenta. Es decir, no es un sujeto de necesidad, sino que es un sujeto de derecho que tiene el mismo derecho que el niño. Entonces, eso también incide en saber, a ver, ¿Qué, ¿Qué podemos hacer en un futuro? Es decir, no, yo un poco no quiero entrar en el debate de lo que habló Mariana, porque realmente es un tema que me preocupa que se ponga foco en esas cosas, como leyes para, para cuidados paliativos y el tema de autonomía, sí, autonomía, no. Eh, digo, no quiero ese tema porque a mí me, me, me llega muy de cerca con cosas que han pasado en el correr de la vida. Pero sí, es decir, ¿qué pasa con los viejos en otras culturas? ¿Cómo son los viejos de otras culturas? Nosotros, no es que seamos mejor o peor, pero hemos tenido un pasado de, de cultura bastante, bastante avanzada en este sentido. ¿Y por qué a partir de determinado momento, desde el 2020, que venimos peleando para que se nos dé un poco el espacio de participación que teníamos. Y no pedimos mucho, pedimos un poco. Y, y eso no, no sucede. Por otro lado, cuando hablamos de soledad, generalmente hablamos de las mujeres solas. Y esta gente más joven me decía, los hombres también están solos y no se habla de ese tema. y después de lo que vos has hablado siempre de los hogares asistidos o compartidos, el tema de la vivienda. ¿Por qué no podemos tener, como en otros países, viviendas compartidas, asistidas, tratadas, y que jóvenes que estén estudiando puedan tener, este, hacer ahí una pasantía de cuidados a cambio de vivienda, como en su creo que es en Suiza, o en otros países que hay. Entonces, todo eso es el futuro. Ahora, tenemos que reconocer que existe una ley que nos ampara, que es la ley 19.430 de aprobación de la convención, el derecho a la participación, el derecho a la salud, el derecho al cuidado, el derecho a la vivienda, pero sobre todo el derecho a ser, tener una vida digna. Y ese es parte de lo que creo que tenemos que pedir para el futuro, ¿no? Es decir, exigir esas cosas que nos están quedando para atrás y que los viejos, en este momento no sé cuántos viejos habrán, porque la pandemia dejó mucha gente en el camino, pero no solamente por fallecimiento, sino también por temas de salud que tuvieron te temor este, angustias es, depresiones y todo eso fue quedando quedando, quedando, quedando y, y hay una, una más desparejo que antes, aunque todas las vejeces no son
2: iguales pero eh, está más desparejo en este momento Mariana bueno, eh, yo creo que eh, hablar de vejez es difícil y, y en general es difícil porque hay un prejuicio este, frente al envejecimiento y frente a la vejez este, y, y una negación muy grande digamos, de la vejez en las sociedades de consumo también donde se vende juventud y antiarrugas. Este, y creo que también hay que hablar de muerte. Este, ¿Por qué hay que hablar de muerte? Porque la vida termina en algún momento y porque, por ejemplo, las tasas de suicidio que, que se está hablando mucho en el Uruguay, de, de lo altas que son, digamos, y se está enfocando mucho en políticas este, vinculadas a los jóvenes... Eh, la mayor parte de los suicidios ocurren en edades avanzadas y en varones, digamos. Entonces creo que también entiendo, digamos, que las, una, hacer una cosa no quiere decir no hacer la otra, digamos, pero pero creo que eso también se invisibiliza, digamos, yo estuve en unas discusiones en el Ministerio de Salud Pública y el foco terminó siendo los jóvenes, que me parece bien las tasas de suicidios en jóvenes, por supuesto que sí, pero hay tú una temática acá vinculada a la salud mental, esto que mencionaba la salud mental, la soledad, la que también hay que abordarlo, digamos, y que hay que abordarlo como una problemática este, social y también... Este, eh, diferencial, digamos, y con también con acceso desigual, digamos, a las a, 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 a esta cuestión de cómo se accede y cómo se vive al final de la vida. Otro tema es el que sacó Adriana, ¿no? El de, el de bueno nacimientos, eh, fertil, este, fertilización asistida versus políticas de natalidad, pero eso sí este, creo que eh, atiende a una a una discusión sobre el envejecimiento demográfico, que insisto, no es lo mismo que discutir sobre vejez. O sea, el envejecimiento demográfico es decir, bueno, si cada vez hay más proporción de personas mayores en las sociedades, que es lo que pasa, en este país hay una persona cada cinco mayor de 60. Probablemente el censo de... Que, que esto haya aumentado. A los 60 es viejo, a los 90 no es el mismo viejo que a los 60. Uno quiere revertir esa situación, como tú decías, eh, probablemente sea muy difícil de revertirla, pero hay que dar una discusión sobre el ingreso de nuevas personas, digamos, a, a la sociedad, de nuevos nacimientos o de nuevos inmigrantes, porque son las dos maneras en que, en que se entra, digamos, a una sociedad es un debate distinto, digamos el de bueno lo, lo que Adriana comentaba el, el una vida cuánto vale una vida en las vidas que valen hay que darles valor y en ese sentido hay que digamos generarles equidad digamos de, de acceso pero otra discusión es bueno vamos también a, a generar a favorecer digamos artificialmente nuevas vidas no porque en realidad es, es eso este, de la misma manera que vamos a seguir prolongando artificialmente, entonces acá hay un vínculo entre la bioética si se quiere, que por eso digo, ya me estoy yendo, este, que también digamos, nacer y morir son, son hechos biológicos, están en el corazón de la demografía son hechos biológicos y atañen a, a un debate que nos tenemos que dar como, como sociedad
1: Es impresionante la cantidad de capas ¿Sí? y dimensiones que tiene esto y, y, y la cantidad de ellas además que son eh, enigmáticas o, bueno, eh, no son cuestiones imposibles de, de, de tener una valoración liviana del asunto o cuando vemos las consecuencias de tener una valoración liviana y vemos algunas discusiones públicas sobre cuestiones demográficas que son terribles del punto de vista de que significan, no sé si un autoengaño, pero por lo menos un engaño a los demás este, sobre qué significa, ¿no? o sea, pretender rejuvenecer a una sociedad este, a partir de políticas de natalidad, por ejemplo, probadas durante décadas en todo el mundo y sabidas absolutamente ineficaces eh, en cualquier parte, cuando en realidad los únicos atisbos de, de, de mejora en ese sentido están en la coparticipación, ¿no? en, el, en la sociedad de bienestar, ¿no? o sea en la protección social y en la coparticipación en los roles de género. ¿no? Sin embargo, del otro lado totalmente se vienen a impulsar ideas de estas comento estas cosas para que entendamos a la distancia que estamos muchas veces como sociedad de discutir las cosas, por lo menos con la información disponible. ¿no? Como para tener una discusión seria, donde uno se pueda posicionar y diga yo siento esto y quiero esto después de informarme. Y no antes a partir de los prejuicios este, que uno... Yo creo que estas discusiones son tremendas discusiones de futuro. ¿no? Y hay
3: otro tema clave con esto que es... ¿Cuánto pueden las propias personas mayores participar de las discusiones que les atañen en la política pública? Eh, ¿Cuánto vamos a discutir sin incorporarlas, sin que formen parte de la discusión? En realidad los colectivos de población que luchan por un, elementos de igualdad, de equidad... Eh, tienen que formar parte de la discusión, lo ha mostrado el movimiento feminista, si no las mujeres no hubieran empezado a presionar, a participar, a tratar de impactar en lo que es la agenda, en la definición de la distribución del bienestar social, ¿cuánto se habría movido realmente para incorporar los derechos de las mujeres? Lo mismo pasa con las personas mayores. Ahora creo que, y acá me parece que es importante esto, que la participación política de las personas mayores, las personas viejas, está atada a las condiciones en las que viven. Ahora, si yo tengo unas situaciones de desigualdad, de precarización, de, de enfermedades crónicas, de aumento de dependencia, de desinformación, de falta de espacios, de democratización, ¿dónde participan? ¿Cómo participan? Entonces, me parece que hay también... Y esto creo que tenemos que estar atentos en la sociedad, atentas, de que eh, los procesos de interpelación de las personas viejas también es un desalojo de la capacidad política de formar parte y de impactar en las discusiones de lo político. Que lo político tiene que ver en cómo definimos la distribución, la resolución de los problemas que entendemos que son problemas que nos atañen, que requieren discusión y que no. Entonces muchas veces lo que sucede también con el prejuicio de la vejez es que estos temas no son importantes o que de alguna manera pasan a ser marginales. Esto que trae Mariana en una discusión vinculada a salud mental, a la tasa de suicidio, donde, bueno, el foco pasa hacia, queda marginal en los temas de vejez. Queda marginal la, la agenda en materia de violencia de género en las mujeres viejas. Queda marginal también la visibilidad de las mujeres viejas y los varones viejos que también cuidan, por ejemplo, el aporte en materia de transferencias a las familias, que muchas veces son quienes generan en realidad las transferencias y permiten que en crisis económicas o en situaciones complejas son situaciones el sostén. Habituales. Entonces ahí me parece que es fundamental esto, no solamente el prejuicio en cómo incorporamos y en cómo las pensamos a las personas viejas, sino que también ese prejuicio genera el desalojo de que participen en los procesos que les atañen, que forman parte de la sociedad, de la comunidad, no solamente en los temas que tienen que ver con la vejez, sino también en esto que traía a Mariana, en todo lo que hace a las políticas y al proceso de envejecimiento de la sociedad. Y al lugar que tienen las personas, eh, las personas con hambre, las personas en situación de exclusión, les cuesta más participar tratan de la, la energía, el tiempo, lo invierten en tratar de seguir vivas. Yeah. No es que no haya personas importantes que han tallado el, el, los procesos políticos en la región de América Latina, que vienen de movimientos muy excluidos. ¿no? Hay grandes experiencias de eso. Pero cuesta más porque se requiere activo se requiere poder tener recursos para tomar un ómnibus, ir a una marcha, para juntarse, para reunirse, para leer, para estudiar, para formarse, para tratar de participar entonces cuando yo no distribuyo recursos, cuando las personas tienen que vivir con 15 mil pesos y están en situaciones de, de dependencia por enfermedades crónicas, no acceden al medicamento y hay una situación radical de exclusión política ahí
0: y aparte los prejuicios también vienen, a ver, la participación social y la participación política. Cuando hablamos de participación política, entienden, no, no te tenés que meter en política. ¿Cómo? Si esa participación política no fuera a incidir en la, en la toma de decisiones para las políticas públicas, sino para hacer política partidaria. Entonces ahí eh, lo que hay que insistir también, mientras podemos, estar incidiendo en la formación de gente para tomar decisiones en participación política, social y económica. Porque eso también es parte del prejuicio, ¿no? Es decir, ¿por qué te metes? ¿Por qué si ya está viejo? ¿qué, qué, ¿Qué necesidad tenés de estar diciendo esto o el otro y después también el temor a la muerte que no se habla del tema de la muerte porque lo importante es saber la vida, hablar de la vida pero saber que en algún momento de la vida llega el final el paso siguiente es la muerte y cuando hablamos de la vejez no se dan cuenta los más jóvenes que tienen que hablar del envejecimiento y de la vejez porque si no, otro, lo otro sería peor morirse joven,
2: ¿no? Es decir, un poco analizando esas cosas.
1: Mariana, para cerrar.
2: Eh, sí, eh, no se puede hacer política si no hay diagnóstico. Y en este país eh, hay poco diagnóstico sobre la población de personas mayores, muy poco. O sea, se ha hecho eh, diagnósticos sobre se han hecho encuestas de juventud, se han hecho encuestas de uso del tiempo, se han hecho encuestas de uso de tics. O sea, no hay encuestas a personas mayores continuas, digamos que hay que seguirlas, que hay que tenerlas. Se han hecho encuestas de factores de riesgo que no incluyen a las personas mayores, que se hacen hasta los 64. O sea, no sabemos, no podemos dar cuenta de la heterogeneidad en la población de personas mayores, de esta diversidad. No podemos calcular la esperanza de vida diferencial, digamos, por sectores sociales, porque la información que tenemos para la esperanza de vida es la de la muerte y la muerte, no, el, la información que tenemos del registro de muerte no incluye indicadores sociales que nos permitan construir tablas de mortalidad que son las, el elemento para la esperanza de vida so, socioeconómicamente diferenciadas. O sea, ese es un... un una variable que se introduce que es muy sencilla ¿eh? en un país que tiene relativos buenos registros como este continuos de nacimientos y de muertes Pero además no hay encuestas digamos no hay seguimiento de las personas mayores no, no sabemos qué heterogeneidad tenemos es muy poco lo que sabemos
1: Yo creo que todas esas cosas esas ausencias devienen de esta idea ¿no? de que si, de que no nos importa el suicidio en la vejez de que no nos importa como dios ¿Por porque ya pasaron la vida productiva. Entonces el, el, el capitalismo es así y con lo que no va a producir no tiene compasión. Este, pero tampoco tiene conciencia porque realmente eh, es un montón de es, 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 escenario de la vida incluso en el productivo donde los viejos eh, son portadores de un enorme conocimiento y son los encargados de transmitirlo. En los oficios es clásico ¿no? Este, la transmisión del conocimiento ¿no? práctico, este, es materia del que lo ha hecho antes y de que lo ha acumulado por mucho tiempo. También en la academia, ¿no? el acumulado es verdad que después de cierta edad este, quizás este, uno funcione menos, pero es cierto también que a veces cuando se van algunos personajes ¿no? que tuvieron una larga trayectoria de, de investigación y de trabajo científico, las pérdidas este, son difíciles de, de remediar. entonces Creo que hay, hay un, una forma de volver a traer este tema, especialmente desde el activismo. Y bueno, queremos un poco eh, recomendarles después este, este, este libro de Águeda Restaino que, que hizo el año pasado este, y que tiene un poco que ver con esta memoria de activismo y de vejez activa sí. este, que, que, que nos ayude a pensar y para seguir pensando un poco.
0: Tiene, tiene también nada más, eh, ahí habla de, de del grupo al cual pertenezco, que es la Asociación de Animadores y Auxiliares Gerontológicos, que um, tenemos una actividad continua, cultural, de, de educación continua. Y habla también de la Red de Organizaciones de Personas Mayores, la Red AM, que, bueno, acá tenemos a Adriana, que fue nuestra directora en esos años, hasta el año 2019, fue una de las personas que nos ayudó a formar la Redan en el 2008, 2009. Y, bueno, y yo particularmente tengo mucho que ver con el instituto, porque el Instituto Nacional de las Personas Mayores es hijo mío. ¿Por qué? Porque fui una de las que peleé en el 2009 en la Comisión de Diputados, para que se terminara la sanción de la ley que hacía la creación del Instituto Nacional de las personas mayores y por qué lo defiendo porque es importante para
1: nosotros Yo hacer una última vinculación con esto que decía Mariana y ya nos vamos que es que el activismo y bueno el feminismo creo que el movimiento feminista ha demostrado fuertemente esto no o sea el activismo es uno de los, de los principales factores que desencadenan la generación de información. ¿No? y sin información es imposible hacer política así que, bueno, bienvenida a esta actividad muchas, este gracias. muchas gracias a ustedes por estar estos minutos con gracias. nosotros y bueno, y nosotros nos vemos el próximo martes en otra propuesta de último voto buenas noches